0: veckan så stod jag bakom en kvinna i kön på Ica och så hör jag hur hon säger så här till kassörskan Jag har gått upp så mycket i vikt under Corona för det enda jag får göra är att sitta hemma och äta eh, Och då kände jag nej det finns nog lite andra grejer du kan göra men jag tror faktiskt att det här är en verklighet för flera av oss Man känner att man har tappat formen lite grann Och det är min fråga till dig idag har du tappat formen? Och då menar inte jag din fysiska form, utan jag menar vad har hänt med din andliga form under den här tiden. På samma sätt som det finns tre jätteviktiga komponenter för att vår fysiska kropp ska hålla sig i form så tror jag det finns det för vårt andliga liv också. De här tre komponenterna det är vila, träning och kost. De tre är jätteviktiga och det är balansen mellan de här tre som behöver fungera för att vår kropp ska fungera. Och så tror jag det är i våra kristna liv också. Vi behöver vila. Vi behöver mata oss med rätt saker. Men vi, vi behöver också omsätta den energin vi stoppar i oss. Vi behöver träna. Vi behöver leva ut våran tro. Eh, så har du balans i ditt liv? Och jag tror att i den här tiden så utmanas vi gällande den här balansen mer än vad vi kanske gör i vanliga fall. Och jag tror att... Det är inte förrän vi faktiskt blir utsatta för lite fysisk aktivitet, lite träning som vi märker om vi är i form eller inte. Och det är då som vi också märker om vi har matat oss med rätt saker för att faktiskt orka där vi ska göra. Det kan bli en ganska otrevlig upplevelse om du har matat dig själv med fel saker och sen så blir du kanske ganska plötsligt utsatt för en fysisk ansträngning. Det här var jag och min man med om på nyårsafton. Det var nämligen så att vi, vi brukar ju alltid vara på Unite och fira med massa ungdomar, en stor ungdomsfestival över nyår, men det var vi inte nu. Vi var ensamma med mina föräldrar. Vi hade ätit en stor middag, Beef Wellington med sås och efterrätt och sen hade vi käkat godis. Vi hade legat och kollat på en film. Klockan var typ 10 över 11 på natten kvällen och då säger Gabriel så här, Malin ska vi åka till Kvarntorpshögen vid tolvslaget? Kvarntorpshögen, det är ett typ konstgjort berg, strax utanför Kumla, som är så här 150 meter högt. Så man kan liksom gå upp på det här berget, den här kullen, och så kan man se, det är en jättefin utsikt. Och så sa Gabriel, vi åker dit och kollar på alla fyrverkerier vid tolvslaget. Det tog ett tag, vi kom iväg i alla fall, så att vi parkerade bilen nedanför den här kullen. 23.52. Vi trodde man kunde köra bil upp. Det kunde man inte, utan... Vi fick ta trappan. Det finns en trappa som är 427 trappsteg. Och vi ville ju hinna upp innan tolvslaget. Så vi, det känns som att vi sprang det fortast vi kunde. Det tror jag inte vi gjorde. Vi gick nog väldigt, väldigt fort. Men 427 trappsteg, det är ganska långt faktiskt. Och det är väldigt jobbigt när du har ätit en stor middag, ätit efterrätt, ätit massa godis, popcorn, chips. Ja, vi hade ätit allt man kan äta, tror jag. Och sen bara så här, jätteplötsligt blev vi utsatta för den här fysiska ansträngningen. 23:57 kommer vi upp. En minut över 12 kräks Gabriel. För att han hade inte alls matat sig själv med rätt saker för att klara av den här fysiska ansträngningen som vi sen plötsligt blev utsatta för. Jag vet att jag hänger ut Gabriel här lite, men jag har frågat om det var okej. Sen mådde han bra igen och vi, vi firade tolvslaget lite senare och sådär. Och alla de andra människorna som var där uppe på kullen undrade nog vad, hur han mådde egentligen. Nu blir det här ett nyår jag aldrig kommer glömma av and, alla andra anledningar. Eh, men... Det är när vi utsätts för fysisk ansträngning som vi märker om vi är i form eller inte. Och så tror jag i våra kristna liv också. Det är när jag får möjligheten att agera ut min tro, att faktiskt göra någonting för andra människor. Det är då jag märker, okej, okay, är jag i form? Har jag matat mig själv med rätt saker? Har jag vilat tillräckligt mycket och så vidare? Har jag balans? Jag vill ta med er till en berättelse i Matteus 17, där jag menar att vi kan se alla de här tre komponenterna som är viktiga för att hitta balans i våra liv. Matteus 17, och jag läser ifrån det första, den första versen. Då står det så här. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och, Elis och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus, Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill så ska jag göra tre hyddor här. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När, när lärjungarna hörde det följde de skräcks, skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa. Res er upp. Var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan. Än Jesus. Vi ber bara för Guds ord. Herre jag tackar dig för att vi får läsa ditt levande ord. Gud nu ber jag att det här ska få bli till nytta för våra liv. Jag ber att det här ska få bli vad, vad du vill säga den här förmiddagen. Inte vad jag vill säga. Låt ditt ord landa och komma till liv i våra liv. Tack att du välsignar varen som är med och lyssnar idag. I Jesu namn. Amen. Det här är ju en fantastisk händelse som de här tre lärjungarna får vara med om tillsammans med Jesus och i den här händelsen så, så ser jag vila. Jag ser kost och jag ser träning och jag ska berätta för dig vad jag menar. När de kommer upp där på berget, Jesus tar med sig dem upp ensamma på berget. De drar sig undan ifrån allt annat och de får vara i Guds närvaro. Jesus förvandlas där inför dem och visar att han är inte bara en vanlig människa utan att han är Gud själv. De får vara i Guds närvaro. och Jag tror att när du och jag får vara i Guds närvaro, då vilar vi. Då kan vi bara vara tillsammans med Gud. Vi får uppleva hans närvaro och där kan vi också samla kraft. Och det är ju där vila gör i våra fysiska kroppar också. Om jag har utsatt mig för ansträngning så vilar jag sen och då återhämtar sig min kropp. Den samlar på ny kraft. Och det här behöver vi göra i våra andliga liv också. Det är så viktigt. Och för mig kan det vara att bara slå på lovsång och bara tacka Gud för att han är där. Och bara vara i hans närvaro. Ibland känns det jättemycket, ibland känns det inte alls. Men Gud har lovat att vara där när vi öppnar våra hjärtan för honom. Gör det ibland. Hitta de, liksom, de, de stunderna i ditt liv när du hittar vila. När du bara är tillsammans med Gud. Det står här att de hör Gud tala. De faller skräckslagna ner. Men Jesus går fram till dem. Och då tycker jag det är en så härlig mening där på slutet. För då står det så här att när de lyfter blicken... Så såg de ingen annan än Jesus. Jag tror att det är där vi får göra när vi vilar tillsammans med Gud. Vi får lyfta vår blick och se bara Jesus. Att vi kan stå i så mycket problem. Det kan finnas så mycket i våra liv som stör vår uppmärksamhet. Och då är det viktigare än någonsin att faktiskt vila. Att lyfta blicken och se på Jesus. Och jag tror att det här kan få vara förmiddagen när du på nytt kan få lyfta din blick. Oavsett vad du står i just nu, oavsett vad du kämpar med, så lyft blicken och se på Jesus. Och du kan få finna kraft och vila i att göra det. Vi behöver vila för att fungera. Okej, okay. vi behöver också kost. Vi behöver mata oss med rätt saker. Och det som händer när lärjungarna här är uppe på berget det är ju att Gud talar till dem. Och vad är det Gud egentligen säger? Han säger, det här är min älskade son. Lyssna till honom. Han säger till lärjungarna att det här är Jesus. Han är inte bara en vanlig människa. Han är min son, sent från himlen. Ni behöver lyssna på honom. Och jag tror att, att lyssna på Gud, det är att mata sig själv med bra grejer. Det är att mata sig själv med det som bygger upp min insida. Att fylla på med bra kost som gör att jag håller, som gör att jag orkar. Det här ordet lyssna i Bibeln här i grekiskan så betyder det att lyssna och att bli informerad. Men också att förstå. Alltså Gud vill att, att vi ska förstå vad han säger till oss. Att det inte bara ska vara något så här flummigt och konstigt utan han vill att vi ska kunna ta till oss det han säger till oss. Det han säger om mig, det här, han förklarar vem han är. Han vill att vi ska förstå det. Och jag tror att när vi lyssnar på Gud, när vi vill lyssna på Gud- Då är det Bibeln vi ska gå till. Ibland säger människor så här, men jag hör inte Gud. Hur hör man Gud? Ja, men har du börjat med att läsa allt det han redan har sagt? Det här är att lyssna till Gud. Idag är det Bibelns dag. Bibeln är en sån enorm skatt för oss. Det är en sån källa för att faktiskt hålla, för att orka, men också för att lyssna på Gud. Det här är vad Gud vill säga till dig och mig i vår tid, i våra liv, just nu, idag. Guds ord är mat för mitt inre. Jesus talar själv om det här, både i Johannes 6 men också i Matteus 4. Han säger att jag är livets bröd och han säger att människan lever av orden som går ut från Guds mun. Vi får mata oss med hans levande ord. Men det här är ju någonting som vi får välja att göra eller inte. Det är så här, Gud kommer aldrig tvinga dig att äta hans ord. Just nu så, vi har en son som är sex månader, snart sju månader och nu är vi inne i det här stadiet när vi ska börja mata honom. Alltså han har alltid fått mat men nu ska han äta mat, inte bara så här eh, flaska och sånt där. Och någonting som jag har förstått nu det är att det spelar ingen roll hur mycket jag lirkar, leker, skrattar, håller på. Om Leon inte vill äta så går det inte. Jag kan till och med pressa inskeden i hans mun för jag tycker att nu ska du äta. Han spottar ut. Det går inte. Och på samma sätt så är ju Gud våran far. Han kommer aldrig tvinga oss att äta. Men han kan erbjuda saker för oss och säga det här är bra för dig, det här kommer du växa av, det här kommer du må bra av. Men vi måste själva tugga och svälja om vi vill ta till oss vad han vill säga till oss idag. Jag som pastor, jag kan inte heller tvinga dig att äta. Jag kan också erbjuda dig saker som jag tror är bra för dig. Jag kan säga, läs Bibeln för den kommer du må bra av. Men det är upp till dig om du faktiskt vill äta det eller inte. Och jag skulle önska att vi som Guds folk fick ta ett nytt grepp om våran Bibel och förstå vad den faktiskt är och vad den kan göra i våra liv. Jag känner över mitt eget liv. Jag skulle vilja att den fick ta så ännu mycket större plats i mitt liv. Att det här verkligen fick bli det första vi vänder oss till. Att det är hit vi söker liksom... Att det är här vi förstår att det är det här som kan leda oss. Det är det här som vill mata oss med rätt saker. För det är så mycket annat som vill liksom mata oss i den här tiden. Och då behöver vi ännu mer mata oss med det som är gott för oss. Och jag skulle vilja utmana dig med att fråga dig så här. Vad är Bibeln för auktoritet i ditt liv? Är det en auktoritet i ditt liv? Eller för hur förhåller du dig till Bibeln? Och jag skulle vilja säga så här att ibland så behandlar vi Bibeln som en gott och blandat sig. Eller så här, vi äter Bibeln som en gott och blandat påse, men vi borde äta den som en hamburgare. Och då menar jag att ibland så plockar vi bara ut de bitarna som vi tycker kanske är lätt eller de godaste. Och så äter vi dem. Så gör jag när jag äter en gott och blandat påse. Jag äter de här lakrissarna med så här De tar alltid slut först. Men en hamburgare, då tar du liksom en tugga så får du allt på en gång, eller hur? Det är ju ingen så plockar här en hamburgare, det är kanske är någon som gör, men då gör du fel. Du ska äta en hamburgare så och så bara biter du, tar en tugga så får du alla lager. Så behöver vi äta Bibeln också, och med det menar jag att vi behöver läsa hela Bibeln. Inte bara det som är superlätt, heller inte bara det som är jättesvårt, utan summan av Guds ord är sanningen för oss. Vi behöver läsa hela Bibeln. Vi behöver tillsammans hjälpas åt att förstå Bibeln. Jag tycker också det är vissa delar som är jättesvåra att förstå. Låt oss hjälpa varandra. Vi behöver äta Guds ord. För det gör att vi håller det att fylla på med rätt kost. För att faktiskt ha balans mellan vila, kost och träning. Det är så viktigt för våra andliga liv. Vad vi äter kommer påverka hur vi mår. Och ibland så tror jag att du och jag behöver hjälpa varandra. Att också stänga av de saker som kanske gör att du och jag inte... Hör Gud. Läs Bibeln i din telefon om du tycker det här funkar. Det kan vara jätte jätte bra. Men stäng av de här notiserna som kanske hela tiden ständigt rullar där uppe då. För de kommer störa dig att faktiskt kunna mata dig själv med Guds ord. Hjälp dig själv att höra Gud. Till sist så behöver vi ju träning. Vila, kost och Träning. Vi behöver agera ut våran tro i våra liv. Om vi ständigt bara sitter som kristna och äter och äter och äter och äter så tror jag att det blir osunt. På samma sätt som en fysisk kropp inte mår bra av att bara äta och äta och äta hela tiden. Vi behöver leva ut våran tro. Vi behöver agera ut våran tro. Återigen i Matteus 17. Jag tycker det är så härligt för att när, när Petrus är där uppe på berget och så visar sig Gud i sin härlighet för dem då är det som att Petrus tycker att det här är ju fantastiskt. Låt oss stanna här för han föreslår vi bygger tre hyddor här så att vi kan vara här så att vi kan bo här i det här bara jättehärliga och underbara. Men då så kan vi se här att den här händelsen det var ju någonting som Jesus hade tänkt skulle föra dem vidare. Jesus säger nej men hörni vi ska inte stanna här Vi kan läsa vidare sen hur de får gå ner från berget igen och vara med och betjäna människor. Nedanför berget fanns det människor som behövde hjälp. Som behövde bli helade, som behövde upprättelse, som behövde höra, få höra om vem Gud är. De skulle inte bara stanna där i Guds närvaro. Du och jag ska inte bara vila. Vi ska inte bara läsa Bibeln, läsa Bibeln, läsa Bibeln. Vi ska också agera ut den energin som vi får av att äta rätt saker. Och jag tror att den här händelsen för ungarna, den var superviktig. Men egentligen så var liksom inte själva händelsen där på berget, den var inte till för händelsen på berget. Förstår ni? Utan jag tror att när de sen hamnade i tuffa situationer, när de skulle leva ut sin tro, när de skulle agera, när de skulle träna, då var det den de tänkte på. Jag vet att de sattes in för situationer som var tuffa, som var svåra. Och då tror jag att de mindes. Hej, kom ihåg den där gången vi var på berget. Det är Gud vi har på våran sida, det är Gud som är med oss. Och det tror jag gjorde att de orkade träna lite till. Att de liksom orkade anstränga sig lite till. För att de hade haft det där mötet med Jesus. I Jakobsbrevet 1 och 22 så kan vi läsa så här. Var ordets görare och inte bara dess hörare. Det här är ju superviktigt. Jag har sagt det nu flera, flera gånger. Vi ska läsa Guds ord, vi ska ta till oss Guds ord. Men det ska inte bara stanna där. Utan vi ska också agera. Vi ska göra vad Guds ord faktiskt utmanar oss att göra. Vi behöver omsätta energin vi stoppar i oss. Och jag tror att liksom andlig träning, då, eller liksom det, vad jag menar, det är ju allting som jag gör för andra människor. Det är att omsätta min energi. Det är att omsätta det jag har matat mig själv med. Och det kan man göra både i kyrkan och utanför kyrkan. Jag tror att när jag väljer att vara med och tjäna och bekänna andra människor i kyrkan då tränar jag min andliga människa. Men jag tror också att när jag väljer att prata med mina grannar eller när jag gör någonting för människor i mitt samhälle som behöver mig. Och om det är någonstans jag tror att vi utmanas just nu i den här tiden så är det ju på den här punkten. För det är det här vi inte riktigt kan och får göra som vi brukar. Alla de forumen där vi kanske brukar omsätta vår energi för att göra någonting för andra människor just nu, de finns inte längre. Vi kan inte bara sätta oss ner och säga nej, det gick inte, vi får inte. Vi behöver hitta nya vägar. Det finns alltid någonting vi kan göra. Du kanske fortfarande får gå till ditt jobb. Du kanske fortfarande ibland möter dina grannar i, i, i trapphuset. Det kanske finns saker du kan göra. Börja i det lilla, se vad du kan göra. Här om dagen så kom jag ut ur hissen med, med, med Leon i barnvagnen. Och så bara ramlar min granne ut i, i trappuppgången. Och så säger hon, jag skulle bara kolla om, om dörren gick att öppna. Ja, ja vad bra att du kollade. Dörren gick öppna. Hon ville ju bara prata. Det var det hon ville. Så vi stod, vi har en stor hall, det var lugnt liksom. Så vi stod där och pratade en stund. Och jag liksom, hon berättade om vad hon står i just nu och jag fick säga att jag, jag kommer be för henne och sådär. Och jag tror att det var ett, ett ögonblick där Gud bara öppnade en dörr och jag fick vara med och göra någonting. Det var så lite, men för henne tror jag det fick betyda någonting. Jag tror att du kan få med om exakt samma saker. För vi behöver alla i den här tiden omsätta energin så att vi inte bara sitter och äter och äter och äter och äter. Vi behöver hitta balans i våra liv. Det är balansen mellan de här tre komponenterna som är så viktig för att det ska fungera. Och vi behöver ha balans i våra... Liksom, jag behöver ha balans. Malin behöver ha balans mellan de här tre komponenterna. Vi behöver inte bara ha balans i våra kyrkor. Ibland så hamnar vi i det här läget i våra kyrkor att vissa människor... Det är de som vilar. Och vissa människor, det är de som äter. Och vissa människor, det är de som tränar. Det är jättekonstigt. Jag tror inte att det är så det är tänkt att vara. Det kommer inte göra att vi håller på sikt. Jag behöver ha balans. Du behöver ha balans. Du är tänkt att vila, att få uppleva Gud. Du är tänkt att mata dig själv med det som han vill ge till dig. Du är tänkt att också agera ut din tro- Det är tänkt för oss alla och vi gör det på väldigt olika sätt. Jag tror att Gud vill använda oss i våran personlighet, i våran vardag och så vidare. Men vi behöver alla göra det på olika sätt för att må bra. För att faktiskt ha den här balansen. Och jag tror att vi alla har ju perioder i våra liv när vi liksom, vi bryr oss inte så mycket om träning och vi, vi kanske unnar oss lite extra. Jul är ju en sån tid till exempel. Man bara, man bryr sig inte riktigt. Jag, vi vi var borta i två veckor över jul och jag åt godis och fikade varje dag. Det gör jag inte i vanliga fall. Och jag tror att den här tiden med corona, liksom, när corona slog till och våra kyrkor fick stänga och ingenting blev längre som det brukar, då kanske man tänkte så här Ja, ja, men det är ju bara en liten tid, det spelar väl ingen roll? Jag kan unna mig just nu. Men vad händer när den här perioden blir så mycket, mycket längre än vad vi någonsin hade kunnat tro att den skulle bli? Vi behöver ta nya tag. Vi, behöver, vi kan inte bara sitta och vänta på att det ska gå över, utan vi behöver hitta nya vägar. För att hålla den här balansen. För att det inte ska vara... Vi kan ju inte ha liksom, när våra kyrkor får öppna igen och när, när allting blir som det brukar. Vilket det kanske aldrig blir, det vet vi inte. Men då kan vi ju inte ha liksom ett halvår där vi ska komma igång igen, eller hur? Då behöver vi vara redo. Tänk vad mycket vi ska få göra. Tänk vad mycket härliga grejer vi ska få göra tillsammans när vi kan igen. Då behöver vi vara i form. Det vill jag vara i alla fall. Jag vill vara i form och jag vill utmana dig att vara i form tillsammans med mig. Jag tror att många i den här tiden kan känna, vad hände med min form? Vad har hänt med min andliga form under den här tiden? Om du känner att nej, jag är nog inte riktigt där jag skulle vilja vara. Eller ja, nej, jag behöver göra någonting åt det här. Det är det som är så fantastiskt att med Gud så kan man ju alltid göra någonting åt det här. Det här kan få vara för mig när du fattar nya beslut. När du bestämmer dig för att jag vill hitta balansen igen. bet att Gud ska visa för dig vad som är balans för dig, hur du ska hitta nya rutiner. Det är ju där det handlar om. Nya rutiner. Du behöver hitta vila. Du behöver vara på den platsen där du bara får vara i Guds närvaro och bara fyllas på av Hans kraft i ditt liv. Du behöver äta rätt saker. Du behöver mata dig själv med Guds ord, för det är där som bygger upp dig från insidan och det är där som gör att du kommer orka på sikt. Men du behöver också träning. Du och jag behöver agera ut våran tro. Och vi behöver i den här tiden hitta nya sätt att göra det. Men jag är övertygad om att det finns sätt för oss alla att faktiskt agera ut våran tro i den här tiden. Kanske får du inte träffa någon en fysiskt. Kanske ska du inte göra det. Inte ens på avstånd. Ring. Skriv brev. Det finns alltid vägar. Gud har alltid vägar. Och jag är övertygad om att om vi vet till Gud, om vi är i Guds närvar och matar oss med honom och ber. Gud, visa mig. Hur kan jag i den här tiden omsätta energin som jag stoppar i mig? Då kommer han visa det för dig. Jag ska, jag ska landa i det här. Men jag skulle bara önska att, att du tillsammans med mig skulle vilja fatta ett beslut idag att hitta balans på nytt i ditt liv. Att komma i form igen. Låt oss tillsammans bestämma oss för att vi vill göra det. Vi vill komma i form. Vi vill komma i andlig form. Vi vill ha balans mellan input och output i våra liv. Om du känner idag att du, du vill på nytt bestämma dig för att hitta nya rutiner. För att ha den här balansen. Så bet tillsammans med mig. Jag kommer be över här över mitt eget liv. Och jag kommer ta med dem som vill i den här bönen. Herre jag tackar dig för att du är så god. Jag tackar dig för att tillsammans med dig så kan vi få hitta balans mellan vila, kost och träning. Och Gud jag ber att du skulle visa för oss var och en just nu. Vart vi kanske har lite, lite för mycket eller lite för lite. Peka på våra liv, Herre Jesus. Jag ber att du ska hjälpa oss alla att hitta de här stunderna när vi bara är i din närvaro. och När vi får fyllas på av din kraft. När vi får vara liksom på den där platsen uppe på berget. Jag ber att du ska hjälpa oss att hålla ditt ord högt, Herre Jesus. Att vi ska äta ditt ord som en hamburgare och inte som en gott och blandat här Herre Jesus. Hjälp oss att förstå vad du vill säga till oss, här Jesus. Säg att du vill tala till oss var och en, Herre Jesus. Gud, jag ber också att du ska hjälpa oss att omsätta den energin som vi, som vi stoppar i oss här i Jesus. Tack att vi kan få vara ordets görare och inte bara dess hörare här i Jesus. Gud, jag tackar dig för att vi får göra det här. Inte av tvång, utan, utan för att det där energin som du ger oss gör i våra liv. Jag ber att ditt ord ska få bli till... Omsättning, liksom, att det ska få leda till handlingar i våra liv, Herr Jesus. Jag tackar dig för att du vill och kan använda oss var och en, Herr Jesus. Och jag tackar dig för att vi just nu bara får vända vår hjärtan till dig. Lyfta vår blick, se på dig. Närma oss dig än en gång, Herr Jesus. Kom och fyll på kom och ge oss vad vi behöver den här förmiddagen. I Jesu namn. Amen.